1: Hola, ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Amor es Leones radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los leones negros, con el equipo que nació grande, con el gusto de saludarlos en vísperas navideñas, en vísperas de las fiestas, penúltima semana del año, ya rellenando el pavo, cocinando los romeritos, cortando la manzana, envolviendo regalos, oyendo a comprarlos en estos días. Seguramente así anda usted terminando posadas. Es parte es parte de las fechas, pero esas fechas normalmente a nosotros en el mundo del fútbol nos indican que son fechas de preparación, de cierres de pretemporada, de partidos amistosos. Porque se acerca siempre que llega Navidad, siempre que viene el año nuevo, quiere decir que viene un nuevo torneo. Y ese que arrancará en la Liga de Expansión, el Clausura 2023, lo hará el próximo 3 de enero. Para Leones Negros habrá un poco más de días, será el domingo 8 de enero, domingo de Leones, cancha del Estadio Jalisco, recibiendo a Pumas Tabasco. Será como debutarán los Melenudos en la cancha del Jalisco y nosotros estaremos aquí solamente un par de semanas más para allá que se ponga a rodar la pelotita, que es algo que vaya, que extrañamos aquí en lo cercano, en la localidad, porque si bien la pelota no dejó de rodar, porque fue la Copa del Mundo, pero ha sido un atípico mes de diciembre, porque normalmente a estas alturas tendríamos un par de semanas de que terminó el torneo, o de que dejaste de jugar, o tal vez tres, cuatro semanas, y, y suele ser muy corto el proceso entre torneo y torneo, entre, entre julio, entre diciembre y enero, pero ahora, bueno, por la situación de la Copa del Mundo, han pasado ya prácticamente Dos meses, o bueno, pasarán dos meses, todo noviembre. El 5 de noviembre fue el último partido de los Leones Negros y hasta el 8 de enero es cuando volveremos a jugar partidos oficiales. Ya hay algunos amistosos, se disputaron algunos amistosos, platicaremos de ello, platicaremos de lo que ha visto el equipo y un poco más. Con el gusto de saludarlos, agradeciéndole el favor de su atención a quienes nos siguen en el podcast de Amor Es Leones Radio. Nuevamente les reitero,
2: yo soy Arturo Benavides. Buenas tardes. Buenas tardes profesor Carlos Alberto Valdés, ¿Cómo andas? Hola, ¿Qué tal Arturo? Muy buenas tardes a ti a Lulú, a toda la gente que nos escucha, ante penúltimo amores leones antes de que Leones Negros debute en este clausura 2023, penúltimo del año y penúltimo antes de que comience el torneo porque prácticamente se cantará el feliz año nuevo y a partir de ahí comenzará a rodar la pelota en versión de la liga de expansión. Muchas cosas que platicar, seguir y continuar con el análisis de cara a lo que será este debut, este ansiado debut, bien lo dices, dos meses de espera, lo que tendremos que o lo que hemos esperado y todavía nos resta esperar un poco más, con lo cual estamos muy, muy emocionados de estar aquí y analizar la actualidad de Leones Negros.
1: Y la actualidad de Leones Negros es preparación, 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 afinar detalles, afinar motores, eh, de todo lo que ha sido. Se jugaron dos partidos amistosos. El miércoles pasado, un poco... Desmenuzamos el plantel en, una, en un ejercicio que me gustó mucho, profe. No sé no sé qué pienses, amigos que nos escuchan. La semana pasada nos pusimos a platicar hombre por hombre y concluimos de que Leones Negros tiene un plantel que sí ha apuntalado un par de posiciones importantes y sobre todo ha aumentado la baraja de posibilidades. ¿no? Repasando lo que hablábamos, son 10 jugadores mayores Dos refuerzos, es decir, ahora ya cuentas con 12 mayores, que eso también es una condicionante para el tema de los minutos, ¿no? Hay que recordar que todavía se mantiene la regla del menor, etcétera, 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 y hay que jugar con, con dicha situación. Entonces, eh, los leones negros con ese plantel son siete menores y ahí es donde está la clave, porque hablamos de siete menores con experiencia, siete menores confiables, lo podemos decir, y entonces siete menores con los que puedes estar jugando y rotando. Y posterior vienen ocho juveniles, ocho canteranos, ocho elementos que están buscando debutar en el primer equipo y que veremos qué sucede. Lo decíamos la semana pasada, canteranos como en algún momento hace seis, siete meses hablamos de Alejandro Carrión, que hoy se convierte ya en un menor confiable, estable y, y tan estable parte titular y pieza fundamental del equipo. Entonces, pues, ese es el plantel de Leones Negros, ¿no? Para el clausura 2023. Ahora, ¿cómo se empieza a acomodar el equipo para lo que será? El primer partido, lo que fue el miércoles pasado en el Club La Primavera, Leones Negros se enfrentó a Dorados de Sinaloa, juego que terminó empatado uno a uno, partido de dominio alterno, lo decíamos y lo contábamos aquí. Anotación de José Lugo por parte de Dorados. Adrián Villalobos en el cuarto tiempo hizo el empate después de una muy buena asistencia de Joaquín Alonso Hernández. Fueron los primeros minutos de los refuerzos y es parte de, 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 del reconocimiento que, que necesita. El sábado pasado, los Leones Negros volvieron al terreno de juego y el profesor Luis Alfonso Sosa modificó el esquema inicial y puso de titular a Alonso Hernández y puso de titular... A Jesús Enestrosa. ¿Son partidos de preparación? Justamente para eso son. Y al final de cuentas han determinado dando rédito, no solamente porque Leones Negros en el acumulado ganó el, el, el encuentro 3-2 ante el Atlético Morelia, sino porque Enestrosa empiezan esas conexiones, se hizo presente en el marcador.
2: Sí, a partir de ahí es fundamental la participación y que se vaya cocinando asociaciones, micro asociaciones dentro de la cancha para poder potenciar el colectivo. Esto es fundamental en esta etapa de pretemporada, es fundamental en esta con la distancia que hay de cara al comienzo del Clausura 2023, con lo cual si tomamos en cuenta que Leones Negros está teniendo la oportunidad de darle minutos de darle protagonismo a todo su plantel, querrá decir que en el momento que toque debutar y en el momento que sí estén en tres puntos de, en disputa, Leones Negros va a llegar preparado y va a llegar con las armas bien afiladas para poder ocasionar el, el quedarte con las propias tres unidades.
1: Es, es eso, para eso se juega en estos, en estos días y es por lo cual está preparándose el equipo de la Universidad de Guadalajara. Platicamos detalles, profe. El sábado pasado fue el segundo partido de pretemporada, un cotejo en el que, repito, el, el, el cuerpo técnico decidió dar rotación. La novedad, los dos, los dos refuerzos y al final de cuentas, los melenudos fueron, fueron superiores durante buen lapso del partido, 35 minutos, lo reflejaron en el marcador, una acción por derecha, balón que quedó medio rebotado y llegó Alejandro Carrión y con un disparo de bote pronto puso en ventaja para el segundo tiempo, Miguel Vallejo entra al área, manda la diagonal a la segundo poste, cierra la pinza a tiempo y puntual a la cita a Jesús Enestrosa, marca el el dos por uno el 2 por cero y antes del descanso antes de terminar esos primeros 70 minutos porque fueron cuatro tiempos de treinta y minutos cada uno ahí es donde donde descuenta Morel el, el segundo tiempo pues las modificaciones y es cuando entran y estamos viendo a estos juveniles no juveniles como Paul Ortega como Mario Arteaga como Ulises Mesa Beline Toledo Diego Baltasar... Eh, Gael Monteón, Alan Daniel Murillo, son esos jugadores que, que, que conforman ese segundo plantel. Y bueno, siguen con mucha paridad. Hay un penal con el que Morelia marca, marca la anotación y al final en una serie de rebotes Francisco Rábago se encuentra el balón dentro del área visitante y, y marca el, el tercero en el acumulado o el 1-1. Uno uno, Dependiendo cómo lo quieras dar la lectura, ¿no? Si, si el equipo A contra equipo A fue 2-1 a favor de Leones Negros, equipo B contra equipo B fue empate a un gol o equipo uno contra dos, ¿no? O sea, no, no por decir que uno es más que otro, pero sí está ya delineándose lo que puede ser la alineación titular.
2: Y son nombres que, que son opciones para Luis Alfonso Sosa. El caso de Francisco Rábago, en caso de que Jairo González por alguna razón se tenga que apartar, el que esté teniendo participación y el que esté teniendo protagonismo, que me parece que es lo más importante en estos duelos de pretemporada, más allá de que no se refleje en un acumulado posterior, sí es importante que vaya teniendo esa asociación un canterano que no porque ya sea un habitual de estas conversaciones deja de ser muy joven y deja de tener mucha progresión hacia adelante, le ha tocado la fortuna o le ha tocado el revés de toparse con un tipo con la calidad de Jairo González delante de él, del cual puede aprender bastante y posteriormente este tipo de jugadores que en, el, en este contexto de partido están teniendo participación, pueden ser fundamentales para que Leones Negros a complete un plantel que sea vasto como lo decíamos en cantidad y en calidad me parece que está muy muy complementado lo de basto se lo van a dar precisamente estos canteranos que quizá no parten como opciones titulares pero que en ellos está potenciar al entorno potenciar al equipo y además ser soluciones en el momento que sean requeridos.
1: Profundidad es lo que se necesita de repente en estos equipos sobre todo para los momentos críticos. Y vimos, y Leones Negros, vaya que lo ha experimentado en carne propia, cómo le ha sufrido cuando en las instancias finales se te cae algún soldado y ahí esa manera de reemplazarlo. Es lo que cuesta trabajo, para eso son estos juegos, para conocer quién en algún momento de crisis, de necesidades, puede levantar la mano y ocupar ese puesto que evite la catástrofe. Y vamos a escuchar, si te parece, profesor a Martín Galván, delantero de, de Universidad de Guadalajara, hablando acerca de su actualidad, un hombre que ha llegado como refuerzo y que tuvo un buen primer torneo, pero que es de esos jugadores y algo que ha, que ha caracterizado a Leones Negros, añadir jugadores sobre la marcha ¿no? De, de del equipo. Entonces Martín Galván ha sido de los jugadores y de las nuevas caras que tuvo Leones Negros ya hablamos en semanas anteriores de lo que te puede dar Jesús Enestroza, Joaquín Alonso Hernández, ¿no? que llegaron a tiempo puntuales a la, a la pretemporada a los trabajos de pretemporada eh, supimos lo que pudo ser Oscar Raíbi y Miguel Vallejo que también fueron dos adiciones la temporada pasada, pero después de esas dos adiciones que eran en teoría las únicas, por las bajas eh, a medio torneo llegó Nicho Escalante y llegó Martín Galván y Martín pues tuvo un torneo en términos generales positivo porque no hace pretemporada, se va incorporando sobre la marcha, termina haciendo goles, dando asistencias y termina poco lesionado, que, 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 que ligando con lo que decíamos antes de la pausa, pues es son esos golpes que recibió el equipo. La lesión de Oscar Raivilla, Villa, la lesión de Martín Galván y condicionó prácticamente la eliminatoria de semifinales contra el Atlante.
2: Sí, porque finalmente Martín Galván llega sobre la hora y aún así alcanza a tener un rendimiento sinceramente muy positivo en Leones Negros siendo una certeza y en la medida de que Leones Negros incorpore certezas más temprano que tarde los resultados se van a terminar dando. ¿Por qué? Porque lo vimos en contextos en los cuales entraban partidos trabados entraba a destrabarlos, entraba en partidos quizá en los cuales estaban complejos y la calidad del exjugador de Juárez terminaba imponiéndose para conseguir los resultados importantes, con lo cual en este caso Martín Galván de tapado, quizá porque el protagonismo se lo llevan Raí Villa y evidentemente Miguel Vallejo termina siendo un fabuloso refuerzo para Leones Negros porque llegó ...al contexto y llegó de la manera adecuada para poder terminar acoplándose de buena manera... ...y terminar exponenciando lo que ya sabemos que traíamos, lo, o lo que traía el jugador, mejor dicho. ¿Por qué? Porque además de que es capaz de generar posibilidades para el entorno individualmente... quizás es de los jugadores más autosuficientes de toda la división. Es un jugador que te puede recibir el balón en tres cuartos de campo, te puede hacer una jugada individual y terminarla definiendo por sí solo, o inclusive tiene un disparo de media larga distancia, como ya lo vimos en ese eh, aupado y, y festejado gol contra Atlante. Con lo cual, este juego se trata de opciones, y me parece que Martín Galván, en este aspecto, es capaz de generarle esas opciones a su equipo.
1: Fueron 14 partidos los que disputó. Debutó en la jornada 2, fue entrando de cambio, después de que le hace gol a Tapatío, recordarán ese tiro libre, al, al, al partido siguiente puede ligar cuatro partidos iniciando como titular, no completando ninguno, después viene un, un tema de una lesión, se pierde dos juegos, y cerró el torneo con tres partidos como titular, completos, 90 minutos, el gol contra Atlante, el gol contra Dorados, y bueno, ya en, en, en la liguilla... Eh, Pasó lo que pasó, ¿no? Tres partidos como titular, en la ida se lesiona y ya la vuelta no pudo. De hecho, Martín no tuvo vacaciones, pero qué les cuento yo. Mejor escuchemos al delantero de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Martín para platicar un poquito cerca de la pretemporada, ya inmersos en marzo la tercera semana, ya el primer partido de preparación, viene una seguidilla importante de partidos. ¿Cómo están? ¿Cómo está el equipo?
3: Pues bien, encontrando eh, la, la forma física, la forma eh, pues también de, de lo que se trabaja tácticamente y técnicamente, pues digo, es normal que, que obviamente todavía estemos un poco ahí con esas secuelas de pretemporada, pero bueno, el, el, el partido de, de ayer sirvió mucho, sirvió mucho para ser el primer partido, creo que sacamos buenas, buenas cosas. Obviamente vamos a ir mejorando, esa es la, esa es la idea, avanzando. Aunque son de reparación siempre, siempre siempre son importantes para sumar cosas, así que creo que vamos por buen camino.
1: Como a Martín Galván ahora viviendo ya pretemporada completa con el equipo, me imagino diferente a lo que fue el torneo pasado que tocó llegar sobre la marcha.
3: Sí, 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 totalmente diferente. Este un poquito disminuido también por la lesión que tuve pues el, 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 lamentablemente en el partido de Ida contra Atlante. Este yo de hecho pues no tuve vacaciones, me quedé acá en Guadalajara pues para, para estar en rehabilitación y, y ya empezó la pretemporada uh, al parejo ¿no? de mis compañeros, pero pues bueno, sí, sí van saliendo ahí secuelas ¿no? de la lesión que es normal, pero tratando pues igual de,
1: de encontrar la mejor forma. ¿Cómo visualizas o cómo será o qué tan diferente puede ser un torneo teniendo ya este proceso y este periodo de, de entrenamiento, de preparación para llegar con, con, con toda esta base física, con, con todo lo que implica tener una pretemporada en forma, como, como Dios manda?
3: Sí, como, lo, como tú lo dices, obviamente es muy diferente y, y, y va a ser mucho mejor, tanto en lo personal como en lo colectivo este En lo personal, pues bueno, tratar de, 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 de ahora sí encontrar una regularidad importante no en, en todo el torneo, porque el torneo pasado, pues por lo mismo, de que llegué un poco tarde, la lesión, esto, lo otro, pues como que no pude ahí encontrar esa regularidad. ...que al final de cuentas, pues, pues, si uno le encuentra, al final es mucho mejor para, para mí y para todos, ¿no? ...para poder ayudar al equipo. Y en general, pues, también muy bueno porque el grupo, pues, ya se conoce, ya, ya, ya sabemos más o menos... ...o bueno, ¿no? Más o menos, ya sabemos realmente cómo somos todos, qué es lo que queremos... ...así que va a ser muy importante y muy bueno eso.
1: Haciendo el recuento de lo que fue el torneo pasado a lo que, a lo que será este... ...más bueno, mejor, hablando del torneo pasado en sí... ¿Con qué te quedas? ¿Cuál es el sabor? ¿Y cuál es como la conclusión final de, de lo que fue tu primer torneo en Leones Negros? Yo la verdad me quedo muy contento, muy satisfecho.
3: ¿Por qué? Porque yo creo que el equipo estaba muy disminuido. ¿A qué me refiero? A que, bueno, no, no éramos un equipo como los demás equipos que compitieron en los primeros lugares a, 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 refiriéndome al plantel, ¿no? O sea, eran, eran planteles muy vastos, ¿no? Este, acá nosotros tirábamos mucho de, de, nuestra, de nuestra cantera, de, de la segunda, que al final de cuentas siempre va a pasar porque no tienen esa misma experiencia, ¿no? Que otros equipos, que otros jugadores que, 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 que te repito, tenia, tenían ese plantel importante que, que siempre tenían esas opciones en banca, ¿no? Entonces acá era, era complicado, éramos un plantel justo, éramos un plantel... Este, eh, por esa parte disminuida, entonces yo creo que, que, que a pesar de eso nos supimos, nos supimos este, este sobreponer y, y quedar en tercer lugar general, llegar a semifinales y creo que, creo que no estuvo nada mal.
1: Y en la parte personal, los, eh, los goles, las anotaciones, las asistencias, también fuiste acumulando minutos, fuiste, terminaste ya ganándote tu lugar, que, que, que era uno de los objetivos que tenías, también en la parte individual lo, lo, lo catalogas así como, como bueno? También,
3: la verdad que también, eh, ¿Por qué? Porque, pues, lo que mencionaba hace rato, ¿no? Eh, no fue fácil llegar justo en el primer partido de la temporada, siempre temporada, irme metiendo así poco a poco, entrando de cambio algunos partidos, ganándome el lugar y, y mil cosas, ¿no? Mil cosas que, 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 que es difícil, que es difícil eh, eh, adaptarse y agarrar un ritmo, pero creo que aún así aporté, creo que aún así aporté, aporté al equipo, que es lo que más a mí me importa, aportar al equipo y, 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 y trascender. Entonces, ahorita pues también como lo mencioné hace rato, pues va a ser un estado totalmente diferente porque empezamos de cero todos y, 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 y eso tiene, que, tiene que, que sumar para tener más experiencia para el, el torneo.
1: Ahora con un escenario ideal, con refuerzos que llegaron a tiempo en la pretemporada y visualizando el, el próximo torneo... He platicado con muchos, eh, todos apuntan a, a mejorar, pero sí, les digo, cuando, cuando uno va mejorando, la vara y el margen de error es más corto, ¿no? Es decir, tienes más margen de error o menos margen de error para llegar allá. ¿Cómo visualizas lo que puede ser el Clausura 2023 para Leones Negros?
3: Sí, eh, llegaron dos refuerzos puntuales muy, muy buenos, que nos van a servir muchísimo, nos van a ayudar bastante. Y lo otro, pues claro, eh, si uno no se marca objetivos, si uno no se marca... Una, una meta alta pues, pues es difícil de competir, entonces si el torneo pasado como te lo explicaba, ¿no? eh, teniendo un, plan, un plantel eh, justo pues se llegó a instancias importantes pues este torneo no, no puede ser la excepción, ¿no? al contrario tenemos que aspirar a más, tenemos que aspirar mínimo a la final ¿por qué? porque somos un equipo eh, importante de esa categoría y así tenemos que creernos, ¿no? Y aparte, lo que se mostró el torno pasado fue muy bueno. Y ahorita, con la, con la base que ya tenemos, más los refuerzos y más el trabajo que venimos haciendo ya de una pretemporada completa, pues la, la diferencia tiene que notarse.
1: La última, el rol de Martín Galván en estos Leones Negros, ¿cambiará? ¿Será un rol, esperemos, más preponderante o qué, qué puede esperar la afición de, de Martín Galván?
3: Sí, lo mismo, un poco lo mismo el torneo pasado, que, que bueno, como lo mencioné cuando llegué, me acuerdo perfectamente en la conferencia de prensa en, en, en el Estadio Jalisco, pues fue eso, ¿no? Que soy un, un, un tipo que en momentos importantes me gusta aparecer, eso, eso no dejarlo a un lado, dejarlo más bien ya, ya incluido, ¿no? En esa, en esa lista de, de deseos de, de año nuevo, por así decirlo, pero ahora se va a ver un Martín Galván, pues... pues al 100%, ¿no? Al 100%, eh, empezando de cero, empezando bien con una pretemporada, físicamente estando al 100%, y, y, y obviamente el compromiso va a estar y, y también, también aportar mucho liderazgo.
1: Las palabras de Martín Galván, repetimos: en su primer torneo, 17 partidos disputados, cuatro anotaciones. Será importante, será un elemento importante. Para la ofensiva, para el esquema del profesor Luis Alfonso Sosa, para esta clausura 2023
2: porque además las circunstancias le acompañan para hacerlo, ¿por qué? Porque viene de una lesión, entonces esto normalmente en la evolución de un jugador le permite tener una pretemporada mucho más a conciencia y a partir de ahí acrecentar sus capacidades físicas y por ende las capacidades técnicas, con lo cual la mesa está servida para que uno de los jugadores, si no es que el jugador importante de estos leones negros de cara a este nuevo torneo sea Martín Galván porque en otras circunstancias en otro contexto estoy seguro de que con los números y con las sensaciones que dejó Martín Galván de sus primeros seis meses en Universidad de Guadalajara le hubiera alcanzado para ser el mejor refuerzo del torneo
1: porque hay que recordar que Martín Galván junto con Dionisio Escalante que también llegó en las mismas después de la salida de Paul Bellón y, y todo el tema que conocemos pero debe de ser, repito junto con Nicho, los dos jugadores con más trayectoria y más partidos en primera división, ¿no? Tal vez tu primer torneo, llegar sobre la marcha para ambos fue como, ok, llego a un lugar nuevo, que ya está hecho, que ya está caminando y tengo que caminar junto con eso. Me parece que ambos, tanto Escalante como Galván, para este 2023 tendrán que tener un rol diferente dentro del equipo y por eso se lo preguntaba a martín o sea eh, su rol ya es un jugador experimentado pero no solamente es experimentado como lo es experimentado raí vallejo wilber el propio nestroza o sea es, 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 es tiene tiene ese plus de que sabe lo que es la primera división Tal vez un poco menos que Nietzsche, pero, pero saben lo que es jugar en el máximo circuito de este país.
2: Sí, que no lo termina deslumbrando el brillo de la Liga MX, con lo cual podemos estar hablando por la edad, por el momento y por el lugar en el cual está Martín Galván, de un jugador que puede hacer huesos viejos en la Universidad de Guadalajara y más importante, convertirse en un referente universitario.
1: Ahí está, uno de los jugadores a seguir para este... Clausura 2023, si no es que para todo el año 2023, Martín Galván. Veremos qué será, cuál será su rol. Seguramente un rol muy importante dentro del equipo. Y, y a tratar de mejorar esos números. Lo decía sí lo he platicado y lo hemos platicado. O sea, el, el, el equipo la tiene muy clara el objetivo. El objetivo es mejorar lo realizado, tanto en lo colectivo como en lo individual. Y siempre que va subiendo la vara el margen de error cada vez es menor, es decir, pues primero era calificar, tienes 12 puestos, después era calificar directo, tienes 4, después es ganar una primera ronda, ya la ganaste, ahora es ganar dos rondas ahora tienes que llegar a ser uno de los dos mejores, si no es que el mejor, es decir tu margen de es menos, pero no me parece malo, y en cuanto a la actuación individual, pues igual, o sea, es ganarte un puesto titular, tener más partidos completos, seguir aportando goles, asistencias, etcétera, etcétera, entonces me parece, al menos desde esta perspectiva, yo lo pongo a Martín Galván como un jugador
2: a seguir. Sí, sin lugar a dudas tiene que ser otro jugador o un jugador realmente que sea importante para la Universidad de Guadalajara, si tú anotas un gol en seis meses, los siguientes seis meses, con una buena acción esporádica, empatas lo que has hecho. Pero si tú consigues dos, ya duplicarlo, duplicar, a conseguir cuatro anotaciones es mucho más complejo. Y así conseguir eh, ocho anotaciones el siguiente torneo va aumentando la dificultad. Con lo cual, con estos nombres, y me gustaría añadir y meter a la conversación a Alejandro Carrión, este tipo de jugador son los que Leones Negros tiene que llegar a encontrar o en los cuales tiene que llegar a fundamentar su proyecto. ¿Por qué? Porque vemos jugadores experimentados que vienen y aportan en un corto y mediano plazo. Pero los jugadores que van a aportar desde lo colectivo, desde lo futbolístico e inclusive hasta lo institucional... Tenemos que meter a Alejandro Carrión, porque si Leones Negros hoy tiene jugadores para exportar hacia otro tipo de latitudes, llámale Liga MX, llámale cualquier otro tipo de, de competencia... Esa lista tiene que estar compuesta en primer lugar por Alejandro Carrión.
1: Un eh, canterano que irrumpió el torneo pasado, se ganó la titularidad, jugó todos los partidos, puso una asistencia durante el torneo regular y se estrenó también como goleador en la liguilla. Alejandro Carrión Don, nacido en el año 2002, canterano con la edad extraordinaria para iniciar tu carrera y para estar viendo tendrá el mismo problema no, no problema, tendrá el mismo reto que es mejorar lo anterior hay poco que mejorar tal vez ser un poco más participativo pero otra vez, ¿qué les digo yo? mejor escuchamos al mediocampista, canterano universitario el juvenil, uno de los menores claves e importantes en este equipo de los Leones Negros Alex, primero que nada ¿cómo vas, cómo vas en, en esta pretemporada en esta segunda pretemporada que te toca ya con el primer equipo
0: Bien, este, la verdad, vamos muy bien, nos estamos preparando de una muy buena manera físicamente Y también tácticamente este, para enfrentar de la mejor manera este nuevo torneo
1: Oye, seguramente en un par de semanas, en el fin de año, ahora en, en fechas decembrinas Cuando venga el recuerdo, el 2022 era un año muy especial para ti ¿Qué tanto cambió la vida de Alejandro Carrión en estos últimos meses?
0: Me, me cambió totalmente la, la, la vida, la perspectiva de ver diferente mi vida, mi carrera. Entonces, tengo una nueva oportunidad para seguir demostrando.
1: Después de, del primer torneo, de las vacaciones, del descanso, de vaciar el chip, volteando hacia atrás, ¿cómo, cómo valoras lo que fue la apertura 2022?
0: Yo valoro de una
1: forma... Pues como quien
0: dice diferente, este, la verdad lo valoro muchísimo, hacia, el, agradezco al cuerpo técnico la verdad este, y tengo que seguirme preparando de una buena manera y de una mejor manera para tener un, un mejor torneo que el pasado.
1: ¿Lo imaginabas? O sea, ¿imaginabas tú? o sea, ya lo platicamos durante, durante el torneo, pero así viéndolo en retrospectiva, eh, un torneo titular indiscutible, liguilla, tercer lugar general, o sea, ¿lo imaginabas? Y dentro de todo lo que imaginaste, que es lo más valioso con que te quedas de, de todo lo vivido?
0: No, la verdad no lo imaginaba. Bueno, obviamente lo imaginaba, pero no que en ese momento. No sabía si era en ese momento, pero pues la verdad... Como te lo dije en otras veces, siempre me, me estuve preparando día con día por si se si llegara a ese momento, no sabía cuándo y me tocara estar preparado de la mejor manera y pues así pasó.
1: Ahora también seguramente hay que voltear a ver, pues, seguramente detallitos, áreas de oportunidad, cosas que mejorar, errores, fallas, etc. ¿Cuáles esas en ese, en ese análisis ya viendo, viendo esos puntos finos? ¿Dónde hay que trabajar? ¿Dónde se quiere enfocar Alejandro Carrión? Claro, yo me quiero
0: enfocar en, en, los, en los pocos detalles que me, va, que me va dando la experiencia, obviamente... ...en aspectos tácticos, técnicos, que me lo va dando el, el mismo juego y la oportunidad.
1: Yo tengo una, un, un dicho, una reflexión en el mundo del deporte profesional. Siempre cuando un novato, un nuevo jugador aparece, irrumpe y el hace de tan buena manera como te tocó hacerlo a ti eh, se vuelve sensación y, y, y en gran parte porque no te conocen ¿no? y normalmente el segundo torneo o el segundo año o, o, o la segunda vuelta pues ya te van a conocer ya, ya vas a ser referencia ¿no? ya el 81 de Leones Negros ya no es, ay caray, a ver cómo juega seguramente ya volverás a toparte con, con los jugadores y normalmente suele ser un, un, un torneo más complejo, ¿ves en esa misma lectura?
0: Sí, obviamente, este, me espero del rival, espero que ya me conozca un poco más, entonces vas a ver cómo juego, cómo, a dónde me muevo, cuáles son los puntos donde, de, que destaco en la cancha, entonces espero tener un poco más complicado el juego, la verdad.
1: Igual tú también, ¿no? O sea, tampoco ya no, ya no es todo nuevo, ya no son canchas nuevas, ya no son rivales
0: nuevos. Sí, obviamente, pues los rivales los voy conociendo conforme estoy dentro del campo, entonces, como tú dices, ya no es nada nuevo y ya esperar un poco mejor de mi parte también de que un poco que me marque mejor el rival y todo el rollo
1: después de 20 partidos en la liga de expansión ¿cómo la describes? ¿cómo, cómo es esta categoría? ¿qué tan diferente es a lo que te imaginabas? ¿a lo que veías tal vez desde las tribunas cuando, cuando fueras parte de fuerzas básicas? pues ¿qué
0: te digo? yo la verdad lo miraba un poco un poco más difícil, es complicado y todo este, tienes más obviamente más responsabilidad y todo pero pues igual sigo trabajando para obtener la responsabilidad dentro del campo y, y cumplir con mi deber. Sí.
1: En la parte personal pusiste la vara alta, ¿no? O sea, para, o sea, si uno quiere superarse semestre a semestre, pues Alejandro Carrero se dejó a sí mismo la vara muy alta. ¿A dónde apuntas para, para el clausuramiento 2023?
0: Sí, este, yo a la vara alta, la verdad la tengo siempre. Entonces hay que superar lo que hicimos en torneos pasados y primero Dios, hay que hay que campeonar.
1: ¿Qué, qué? ¿Y en la parte personal qué buscas? Porque los minutos pues, están ahí, este, las participaciones, eh, no sé. Que, o sea, en, en la parte personal, dices, ¿para este torneo alguna meta que tengas trazada o apenas vas pensando en, en la pretemporada y luego ya vendrá el torneo?
0: No, no, claro que tengo trazadas metas: este, obtener obviamente goles, asistencias, más que el torneo pasado. Entonces, ese son es uno de mis objetivos este, personalmente.
1: Ahí están las palabras de Alejandro Carreón. Un, un jugador, repito, nacido en el año 2002, 20 años de edad, cuando das este tipo de, de giros o, o bajas la edad, es un tema que lo hemos platicado en muchos espacios, profesor. Cuando puedes tener a un jugador de 20 años, las cosas pueden ser buenas por todo, ¿no? Y si el jugador además se adapta y, y cae bien en el equipo, pues es mucho mejor para la institución para el jugador, para el futuro y para todo lo que te puede dar. Esperemos, repito, el segundo torneo será importante y por eso por eso lo ponemos como uno de los jugadores a seguir para el clausura 2023.
2: Sí, porque en este tiempo de revelaciones, de sorpresas por lo que acabamos de vivir en el contexto mundialista, sin lugar a dudas, es la revelación de Leones Negros en este 2023, ni siquiera hablando de la 2022 mejor dicho, ni siquiera en el apertura, en, en el clausura 2022 y en el apertura 2022 la revelación de Leones Negros se llama Alejandro Carrión y seguramente está en el top 3 de toda la división con lo cual levanta la mano y y como tú bien lo decías es diferente que levante la mano un jugador 98 que te sigue dando minutos de menores, pero ya en la puesta en práctica ya no es un jugador menor para para nada un jugador 2002, un jugador que todavía es sub 20, puede levantar la mano para hacer un futbolista bastante importante en el contexto de Leones Negros pero también en el contexto fútbol mexicano porque el techo dada su edad y si los aspectos anímicos y psicológicos lo acompañan, están la mesa servida para poder conseguir cosas importantes ¿Qué serán esas cosas importantes? Depende en gran medida de lo que pueda hacer en este segundo semestre de participación regular
1: Consolidación es la palabra por la cual tiene que ir Alejandro Carrión, último profesor ya no lo vamos a alcanzar a escuchar, pero si ya dijimos un hombre de ofensiva, un hombre de medio campo, si nos vamos a la parte baja del equipo de la Universidad de Guadalajara ¿Cuál es el jugador a seguir?
2: para estos leones negros. Y siguiendo por, con este mismo tema me parece que tendría que ser Dionisio Escalante, lo de Juan de Alba ya lo decretamos como el mejor defensor de leones negros en este semestre, ahora tendríamos que esperar que un Dionisio Escalante que es uno de los jugadores más experimentados de este plantel, termine otorgando resultados importantes como ya lo ha venido haciendo él ya no necesita consolidarse por lo menos en su carrera, ya lo que necesita es convertirse en un referente y en la pareja ideal de Juan de Alba. Esperemos que el tema de lesiones, que el tema de salidas, que el tema de expulsiones nos dejen consolidar a esta pareja de centrales a lo largo del torneo porque a partir de ahí se puede estar construyendo un 2023 bastante, bastante atractivo en cuanto a aspiraciones para Leones Negros.
1: Anicho Escalante, si les parece, para no cortarnos, lo escuchamos entonces la próxima semana, semana en la cual ya tendremos que estar hablando del cierre de año, de lo mejor del 2022, de algunos premios, algunos regalos, algunos recuentos, pero eso será la próxima semana. Profesor Carlos Alberto Valdés, antes de cerrar... Hay información de la cantera universitaria, sobre todo con el equipo de los Leones Negros Premier, que ya sabe cómo va a jugar también el primer semestre del 2023.
2: Sí, ya salió el calendario de la Liga Premier y Leones Negros va a debutar contra Mineros de Fresnillo de visita el próximo 7 de enero, es decir... Un día antes, a las 5 de la tarde, unas 20 horas antes de que Leones Negros debute en su actividad en el Clausura 2023. Posteriormente, una semana después, estará recibiendo y debutando así de local en el Club La Primavera ante Halcones de Zapopan para darle seguimiento a estos jugadores y que así como Alejandro Carrión. Ir hablando de quién puede ser el siguiente jugador que se destape en versión Liga Premier para Leones Negros.
1: Pues esa es la importancia del proceso formativo de los jugadores en una institución como lo es Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Sin más, nosotros nos tenemos que despedir el día de hoy y mandándole el mensaje, por supuesto, de que estos días sean, si es de descanso, que los aproveche. Que los comparta en familia, con sus seres más queridos, que es eh, que es el momento en el que nos vale la pena recordar. Nosotros aquí le vamos a dejar Amores Leones Radio, porque hay que seguir con las compras, con las envolturas, con el pavo, con el relleno
2: y con las posadas. Que pasen muy felices fiestas. Profesor
1: Carlos Alberto Valdés.
2: Igualmente a ti, Arthur, a toda la gente, mandarle un abrazo a la distancia, afortunadamente. Me parece que desde 2020 o desde 2019, mejor dicho, esta será la Navidad más típica, sin salirnos de los temas que hay que tener cuidado. Así que mandarle un abrazo fuerte a toda la gente, en especial a mi familia que nos escucha todos los miércoles. Feliz Navidad, felices fiestas y que lo pase en compañía de sus seres queridos. Vale la pena.
1: Cuídese, cuídese. No hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando. Yo soy Arturo Benavides y me despido No sin antes recordarle que goles son Amores y Amores Leones Buenas tardes, buen provecho, feliz navidad Y arriba los leones negros
0: Hasta aquí llegamos Gracias por ser parte de esta manada Que nunca deja de rugir Los esperamos el próximo miércoles En ay, ay, ay. Amores Leones Radio ay, ay.